0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, passer du nettoyage de locaux industriels à celui de la planète. Pas facile, mais c'est le défi que s'est lancé. Le groupe Vert en créant son propre fonds de dotation entièrement dédié à la protection de l'environnement. Nettoyage des plages, des océans. Dans une minute, Nicolas Rau, dirigeant associé du groupe, nous dira tout de ce nouveau challenge dans notre débat rse aujourd'hui zoom sur le commerce équitable qu'est ce que commerce équitable veut vraiment dire comment se porte le marché en france réponse tout à l'heure avec nos deux experts de la filière Enfin, notre bonne idée du jour est celle d'Elodie Swanberg. Elle est cofondatrice de la start-up POMINE. Fédérer ses collaborateurs autour des enjeux environnementaux et donner du sens aux petits gestes du quotidien, c'est ce qu'elle essaye de faire avec sa nouvelle plateforme Evriact. Mais d'abord, c'est l'invité du jour. Notre premier invité est Nicolas Rau, dirigeant du fonds Groupe Vert. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Groupe Vert, c'est un réseau d'entreprises de propreté. Une dizaine de sociétés membres, ce groupe a créé son fonds de dotation. C'est pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Un fonds qui collecte des dons pour lutter contre toute forme de dégradation de l'environnement. Comment est né ce fonds, Nicolas Rau
1: bah, C'est avant tout un projet qu'on a eu au démarrage donc, de notre groupe d'entreprises de, de propreté. On voulait fédérer, rassembler nos clients, collaborateurs autour d'une idée sur l'environnement, enfin pour l'environnement. Et donc, euh, donc cette année, on a lancé, on a créé le fonds en janvier et on a lancé la campagne de collecte d'argent euh, auprès de nos, nos clients, partenaires, salariés là en avril dernier pour effectivement acheter un bateau, enfin des bateaux des pollueurs euh, dont on fera don à la collectivité.
0: Pourquoi avoir choisi un fonds de dotation Il y avait d'autres manières pour vous peut-être de s'investir dans la protection de l'environnement
1: bah, nous, on le faisait déjà au travers de nos, nos prestations quotidiennes de, de mise en propreté de locaux. On voulait aller plus loin que ça se voit à travers des actions concrètes, grand public. Euh, le fonds, c'est une association. C'est très facile à créer, à diriger hein, et de, de, de pouvoir rassembler euh, bah, les partenaires professionnels et à la fois nos, nos salariés ou, ou clients. C'était le modèle le plus simple à organiser.
0: Vous parliez donc de collecte de dons. Comment s'organise oui. cette collecte Recevez-vous plus de dons privés, de dons publics Expliquez-nous.
1: Aujourd'hui, on, on est au démarrage. Hein. Ce sont des dons euh, principalement euh, d'entreprises, hein, donc de professionnels. Le don, le don privé n'est pas encore mis en place. On a des cagnottes de participation, évidemment. Aujourd'hui, c'est un site web qu'on a créé. C'est des démarches qu'on entreprend auprès de nos partenaires. On n'a pas encore eu de fonds publics. On commence juste là les, les campagnes de commercialisation. Euh, on est arrivé aujourd'hui à 100 000 euros de collecte. Il hein. faut savoir qu'un bateau coûte 150 000 euros.
0: Pollution de l'air, pollution des océans, dont là vous me parlez de bateaux, j'imagine que vous allez me répondre, pollution des océans. Quels sont véritablement vos axes d'action Est-ce que vous en avez plusieurs
1: Alors, euh, le premier pro projet, c'est vraiment euh, la dépollution des, de, des, des côtes bretonnes, hein, des ports. Donc c'est de la collecte d'objets flottants et de d'hydrocarbures, ce qui est pas réalisé aujourd'hui hein, dans, les, dans, les, dans les ports, disons qu'ils ont les moyens humains mais pas les moyens techniques. Après il y aura d'autres actions autour de ce fonds-là, qui seront des actions de, de rassemblement pour collecter des déchets ou, ou continuer à aller vers de la recherche et du développement, d'innovation en enfin, faveur de l'environnement.
0: Le nettoyage c'est véritablement votre expertise Nicolas Rose, c'est là où ça s'inscrit aussi dans le travail de l'entreprise du groupe Vert
1: Exactement, voilà. Aujourd'hui, on a un réseau de 10 entreprises, comme vous le disiez, de, de propreté sur le territoire breton, où on a une, une démarche RSE bien, bien inscrite, où on fait de la mise en propreté quotidienne.
0: Combien de tonnes de, de, locaux de... Combien de, tonnes de déchets avez-vous déjà, avez -vous déjà ramassé, Nicolas Rau
1: Alors aujourd'hui, on n'a pas. On a, le le, le fond, c'est au démarrage, on n'a pas commencé à collecter quoi que ce soit.
0: Ok, vous n'avez pas encore commencé à collecter des déchets Vous allez commencer quand non. Alors expliquez-nous.
1: Le bateau est prévu pour une mise à l'eau avant septembre là, de cette année. Donc, euh, via après une convention d'utilisation, le premier bateau, on va en faire don à la chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor. Hein et euh, donc, dans cette convention d'utilisation, ils vont nous faire un rapport biannuel des zones qui ont été dépolluées, évidemment des quantités de déchets euh, ramassés et des méthodes de valorisation et de traitement.
0: Ça c'est un choix de votre part Nicolas Rowe d'investir dans ces nouvelles technologies, en l'occurrence là un bateau de dépollution des océans. Pourquoi ce choix Vous auriez pu, comme vous dites, continuer à peut-être nettoyer les plages. Pourquoi avoir fait le choix d'investir véritablement dans une nouvelle technologie, dans un tout nouveau bateau
1: parce qu'on sent qu'il y, y, y a un manque de moyens, de moyens techniques, parce que c'était une volonté aussi, nous, autour d'une réunion d'information de collaborateurs, d'arriver sur un projet innovant. Ce sont des technologies très innovantes qu'on ne voit pas aujourd'hui encore sur nos comptes. Donc c'était faire parler de nous aussi et avoir quelque chose de, de palpable, qu'on puisse aussi visualiser régulièrement euh, voilà, lors d'une du, balade ou, ou de plusieurs rendez-vous, qu'on puisse voir notre action, notre bateau en action.
0: De quelle manière va-t-il voyager alors ce bateau Comment il va se déplacer Où il va nettoyer Alors,
1: c'est un, un bateau qui se met très facilement sur remorque. Hein, donc ça, c'est la collectivité après qui va le déplacer. L'objectif, ce n'est pas d'en avoir qu'un, c'est d'en offrir plusieurs aux différents départements, voire de descendre sur la côte aquitaine, tout en fonction des, des dons qu'on va pouvoir euh, mettre en place. Euh, mais ce sera le personnel technique euh, de, des utilisateurs qui, euh, qui s'occuperont de la manutention.
0: Avec, avec qui avez-vous travaillé, Nicolas Rose, sur ce, sur ce projet-là de bateau Avec quelles entreprises, quels partenaires Comment ça a fonctionné, ce, ce, ce projet
1: alors, au démarrage, il faut évidemment trouver l'entreprise qui fabrique le bateau. Donc, on a la chance d'avoir une entreprise costar bretonne qui fabrique ce type de bateau, hein, qui ont participé déjà à l'envoi de bateaux sur l'île Maurice quand on a eu le, les, les derniers gros dégâts. Donc, c'est la société IFINOR qui est basée à Saint-Paul. Euh, ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, évidemment, c'est de constituer le fonds de dotation. Et la troisième démarche, c'est de trouver l'utilisateur final. Donc l'utilisateur final, pour le premier, c'est la chambre de commerce, hein, qui, est, qui est très habituée à, à ça. Et puis après, c'est toute une mise en, en place de, de, de campagne, hein, de, de démarchage de professionnels ou autres, et de, de communication presse pour collecter un maximum d'argent le plus rapidement, mais que ça serve aux entreprises dans leur démarche RSE. Donc on a des, des, des beaux industriels aujourd'hui euh, de transport de bois ou d'agroalimentaire ou même de services qui, euh, qui sont très heureux de participer à ce projet.
0: C'est ça, les partenaires euh, qui vous entourent vous aident véritablement à développer ces projets-là ce ils ne servent pas que sur l'aspect financier
1: non, du tout. Alors, euh, comme je vous le disais hein, au préalable, ça rentre vraiment dans leur démarche RSE, donc ils sont tous contents et fiers. On a, nous, la chance en Bretagne d'être entourés d'eau, donc euh, tout le monde a conscience aujourd'hui de la problématique et tout le monde veut y aller. Ce n'est pas qu'un esprit de communication, c'est aussi un esprit de solidarité pour sauvegarder notre environnement.
0: Avez-vous senti, Nicolas Roche et Groupe Fonds Vert, une accélération de la prise de conscience de la part des différents acteurs, entreprises et particuliers, comme vous travaillez avec les deux
1: Bien sûr, ah bien sûr, là il y a une grosse prise de conscience sur la dégradation de notre milieu naturel. Euh, c'est pour ça que c'est ce, ce projet tombe à, tombe à pic. Je pense que le, les événements sanitaires de ces derniers temps ont fait comprendre à beaucoup de monde que bah, on avait quand même de la chance euh, d'avoir cet environnement là autour de nous. On voit de plus en plus de, de déchets euh, flottants ou, ou autres. Hein. Donc c'est important d'avoir ce type de projet pour pouvoir s'engager.
0: Il y a tout un volet aussi sur la sensibilisation dans votre fonds. Comment accentuer ce travail toujours de sensibiliser J'imagine que c'est la première étape aussi.
1: Bien sûr, c'est de se faire entourer, c'est de communiquer un maximum. Nous On le fait au travers de notre réseau d'entreprises aujourd'hui indépendante sur les trois départements bretons. Mais plus on aura d'acteurs à nous accompagner financièrement, plus on aura de moyens aussi pour sensibiliser et puis toujours continuer à aller vers de la recherche. Donc c'est une histoire de communication très simplement.
0: Qu'attendez-vous des semaines et des mois à venir Alors d'autres bateaux, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, peut-être d'autres projets aussi sur lesquels vous travaillez
1: Complètement, la priorité c'est les bateaux c'est d'aller au bout du premier déjà avant septembre d'en de, entamer un deuxième pour le département du Finistère et un troisième pour le Morbihan Voilà qu'on aura bouclé déjà ces trois départements euh, voir si, euh, si la mayonnaise prend bien avec les utilisateurs et puis euh, en fonction de ça continuer des, des campagnes de mobilisation de collecte de déchets sur notre littoral des plages comme des actions autour du clean up des ces choses là et puis euh, voilà force de se réunir et d'informations voir si on ne peut pas trouver d'autres Moyens innovants pour euh, toujours euh, avoir une démarche environnementale un peu plus aboutie.
0: Et donc toujours sur le territoire breton
1: Dans un premier temps, oui.
0: Dans un premier temps, oui. Peut-être qu'après, ça s'étendra à d'autres ben, littoraux en France. Oui. C'est ce que vous espérez. Exactement. Merci beaucoup, Good Nicolas Rod, de, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir parlé de ce projet du fonds Groupe Vert. Je le rappelle, vous êtes donc Merci dirigeant de, de ce fonds. Merci beaucoup. Parfait. Au revoir. Au revoir. C'est l'heure de notre débat. On parle de commerce équitable. Smart Impact dans le débat RSE aujourd'hui, on pose la question, quelle place occupe le commerce équitable aujourd'hui en France et un chiffre déjà, en 2020, les Français ont consommé 12% de plus de produits équitables que l'année précédente, c'est le résultat d'une étude réalisée par Commerce Équitable France dont nous recevons la représentante aujourd'hui, est-ce suffisant Nous allons lui poser la question. Julie Stoll, bonjour Julie Stoll, vous êtes déléguée générale de Commerce Équitable France, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Christophe Eberhardt, cofondateur de Scope Étiquable, acteur engagé de l'économie sociale et solidaire, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de débattre avec nous aujourd'hui. Je commençais par ce chiffre, hein. Julie Stoll. Le marché du commerce équitable poursuit sa progression avec une croissance de plus 12% en 2020. La crise sanitaire n'a donc pas freiné l'aspiration des consommateurs pour une consommation plus responsable, c'est ça
2: c'est ça absolument, alors c'est les, les consommateurs évidemment qui, qui font, qui ont progressé dans leur choix de consommation équitable mais c'est aussi le résultat d'engagement d'autres acteurs, ceux des entreprises qui proposent des produits issus du commerce équitable et ceux des distributeurs qui ont également augmenté leurs engagements à, à proposer aux consommateurs des, des produits issus du commerce équitable et ces deux maillons sont évidemment essentiels, donc c'est une croissance qui est tirée à la fois par une prise de conscience de la demande des consommateurs mais aussi du monde économique qui est en train
0: de, progressivement de de, de se transformer. Christophe Eberhardt, vous êtes d'accord avec ce constat C'est le résultat de l'engagement de tous ces acteurs, que ce soit le consommateur, que ce soit les producteurs, que ce soit les distributeurs, c'est ce qui fait que ces chiffres augmentent de plus en plus euh,
3: Oui, c'est ça. ça. Nous, on a souvent tendance à dire que c'est une tendance de fond, oui. euh, malgré euh, même la crise en 2008, etc., euh, plus le temps avance, plus les gens, les consommateurs, euh, se sentent en phase avec le commerce équitable, la bio, euh, avec à la fois l'aspect environnemental et, et l'aspect engagement social de, de de la démarche.
0: Est-ce qu'on peut réexpliquer, Christophe Eberhardt, comment un produit peut aspirer ou obtenir ce label commerce équitable Comment ça marche Quelles sont les conditions qu'il doit remplir
3: Alors, bon, des labels, il y en a plusieurs déjà, euh, mais ils ont tous un peu en commun euh, le, le premium garantie, c'est-à-dire un prix qui couvre les coûts de production, euh, un engagement sur le long terme. Euh, nous avons des, des contrats d'engagement sur trois ans, euh, un fonds de développement en général qui permet de financer des, au-delà du prix, de financer des actions de développement auprès des coopératives de producteurs, parce que le commerce équitable a pour, euh, pour fonction de travailler avec des organisations paysannes au sud ou au nord donc avec soit des organisations de producteurs de café qui ont un ou deux hectares ou des agriculteurs français qui sont organisés en, en groupements de producteurs et euh, dans les deux cas euh, voilà qu'est-ce qui me manque Julie comme critère peut-être euh... bah, la
2: traçabilité la transparence, transparence. Hein, la tra et euh, l'information des consommateurs
3: et l'information des consommateurs
0: vous parliez donc de l'impact sur les producteurs quel impact véritablement a cette filière du commerce équitable sur les producteurs à l'autre bout du monde on parlera de la France après, mais à l'autre bout du monde, j'imagine où c'est plus compliqué peut-être d'avoir cette transparence et cette traçabilité alors, c'est pas plus compliqué pour le commerce équitable. C'est plus difficile
2: d'avoir de la transparence et de la traçabilité de manière générale. Mais l'atout du commerce équitable, c'est justement de pouvoir mettre en œuvre cette transparence. Enfin, la transparence, c'est un outil. La traçabilité, c'est un outil. L'engagement, c'est quand même de s'assurer que les producteurs, les productrices, les familles paysannes peuvent vivre dignement de leur métier. Et donc, les impacts sont largement positifs dans un grand nombre de filières. Comment
0: on s'en assure
2: alors, on s'en assure à travers d'abord le, le, la mise en œuvre des principes du commerce équitable, des contrôles, des audits qui sont effectués par les labels de manière indépendante des, des entreprises et des, et des organisations de producteurs. Et puis, alors nous, en tant que, que collectif Commerce équitable France, on travaille beaucoup avec des, des chercheurs, des universitaires, des bureaux d'études, des experts pour aller faire des études d'impact qui ont vocation à aller vérifier qu'effectivement il y a de l'impact euh, et qui nous permettent aussi d'identifier quand il n'y a pas d'impact ou pas suffisamment d'impact pour aussi être dans une démarche de progrès permanente et travailler à l'amélioration continue des, des pratiques des acteurs. Et donc effectivement il y a des, des, il y a des cas de figure où on a des, des impacts très tangibles, très visibles, très importants et d'autres cas de figure où c'est un petit peu plus difficile. Mais la démarche de progrès elle est au cœur des engagements du commerce équitable. Christophe Eberhardt, est-ce que le commerce équitable
0: peut concerner tous les produits ou certains produits sont plus spécifiques
3: alors, ça concerne beaucoup euh, les produits alimentaires. Euh, chez nous, puisque moi, je parle au nom d'Ethicable, de, de, qui est une entreprise coopérative qui fait du commerce équitable depuis 18 ans, c'est-à-dire qui achète et vend des produits de commerce équitable. On, a été, euh, on, a, on est né avec les pays du Sud, donc le café, le cacao, le sucre, les fruits tropicaux, hein, puisque nous, nos produits sont en vente en distribution euh, au rayon bio. Et puis, euh, depuis une dizaine d'années, on a lancé euh, ce qui est nouveau, euh, donc du commerce équitable avec des producteurs français. Donc là, on a des produits différents, on a du jus de pomme, de la farine, des huiles, de la crème de châtaigne, etc. Enfin, des produits qui sont plus locaux. Donc on a à la fois des produits français et des produits typiquement du sud, issus de petits producteurs.
0: On va en parler du commerce équitable made in France. J'aimerais vous faire revenir, vous avez tous les deux parlé du bio. Quel lien peut-on faire véritablement entre le bio et le commerce équitable, Julie Stoll Alors, le commerce
2: équitable, il vient qualifier la, la qualité de la relation commerciale entre les acteurs. Et le bio, il vient qualifier un mode de production en agriculture. Mais le lien, il est extrêmement fort. C'est-à-dire que quand on paye un prix rémunérateur à des producteurs, non seulement ils peuvent vivre dignement de leur métier, mais ils peuvent aussi investir dans la transformation de leur mode de production. Et l'une des difficultés pour euh, étendre le bio, ce n'est pas euh, un déficit de demande citoyenne, c'est euh, une difficulté économique de beaucoup de producteurs de, de faire ce, cette transformation qui demande des prises de risques, qui demande euh, du temps, qui demande des investissements. Et, et donc un prix juste et rémunérateur une visibilité sur la durée aussi, puisque dans le commerce équitable, il y a cette notion de, de contrat pluriannuel, ça permet ces, ces investissements. Et donc, on, on, on le voit, le commerce équitable, c'est un accélérateur de transition agroécologique. Et aujourd'hui, sur les filières internationales de, de commerce équitable, donc les, les, les produits qui viennent des pays du Sud... On est sur une convergence très très forte puisqu'il y a 90% des produits qui ont un label équitable, qui ont aussi un label bio. bio. Et quand on regarde leur trajectoire, on voit bien que c'est le commerce équitable dans un grand nombre de cas qui permet le, le développement de ces filières-là. Et puis sur les filières françaises de commerce équitable, on observe une dynamique similaire. Il y a deux ans, on était à 47% de, de, de convergence, de double labellisation, et euh,
0: cette année, on est à plus de 55%. Pour vous titiller peut-être un peu sur cette question-là, euh, on le voit avec le bio, de temps en temps, la certification est contestée, notamment sur le bio venant de gros distributeurs ou de grosses entreprises. Comment être sûr qu'il s'agisse de bio et de commerce équitable, ou là, en l'occurrence, de commerce équitable, Christophe Eberhardt quand on voit que le bio est souvent
3: contesté aussi mais Oui, mais parce que quelque part, aujourd'hui, tout le monde constate qu'il existe une bio peut-être plus industrielle et puis une bio plus, une bio plus engagée. Et on croit, nous pensons que l'enjeu aujourd'hui, en France par exemple, c'est de mettre en avant une agriculture paysanne, une agriculture de, de petite et de taille moyenne, euh, à euh, qui a une approche un peu plus engagée sur la bio, avec une, une gestion, de la mise en place de pratiques agroécologiques, par exemple des haies, euh, des sols couverts l'hiver, etc. Donc euh, l'enjeu, nous semble-t-il, est une bio euh, plus engagée, une bio qui euh, va aussi s'intéresser au paysage et à, cette, à, cette, à ces démarches euh, agroécologiques. Et donc on a des produits aussi euh, plus... Plus, plus qualitatif, euh, voilà, des produits de, de, de qualité différente, euh, des produits de terroir, des produits dont on sait d'où ils viennent, donc qui sont tracés, dont on ne sait plus, plus forcément une farine euh, dont on ne sait pas d'où elle vient, mais elle vient de tel groupement de producteurs, et on sait qu'elle a été achetée dans telles conditions de, de, du commerce équitable, avec une rémunération suffisante pour le producteur, qui lui permet également de mettre en œuvre ce système de, 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 de production agroécologique plus exigeant en travail.
2: C'est par... tout oui, l'intérêt en fait de la double labellisation, c'est-à-dire que le, le bio, c'est les modes de production, mais ça ne dit rien des relations sociales et des relations économiques, et le commerce équitable, il vient euh, adresser ces questions-là. Donc pour les consommateurs, la double labellisation est une, une garantie
0: euh, importante en fait, sur ces volets-là. C'était bien, je trouve, de clarifier cette question, c'est vrai que c'est une question mmh. qu'on se, qu se pose souvent. Pour revenir sur le cas de la France, on parlait des 12%, comment se place véritablement la filière française du commerce équitable par rapport à d'autres pays, Julie Stoll Est-ce qu'on est bien placé
2: oui, alors on est plutôt bien placé. Si vous parlez des, des, du commerce équitable Origine France, aujourd'hui ça représente un tiers des ventes de produits de commerce équitable Ce qui est un bon sur chiffre. le territoire. Ah bah, Un tiers, oui, c'est-à-dire que ça a plus que doublé en, en trois ans. Euh, et le commerce équitable, historiquement, c'est des produits qui viennent des pays du Sud. Donc, c'est quand même une, une, une progression, une, une pénétration du marché, quand même assez significative. Même si aujourd'hui, ça reste, je dirais, quand même une une goutte d'eau. Euh, il y a quand même une structuration très très forte du secteur, euh, notamment avec des garanties sérieuses, des labels et une appétence clairement du monde économique. Peut-être que la, la tendance la plus significative sur ce volet-là, c'est le commerce, les, les produits issus du commerce équitable made in France. Ils ont été euh, je dirais propulsés sur le marché par les distributeurs bio et là ce qu'on observe c'est que enfin la, la, les, les grandes et moyennes surfaces généralistes
0: euh, s'y mettent aussi il nous reste 20 secondes, Christophe Eberhardt. Est-ce que vous aussi, vous pouvez nous dire peut-être dans votre scope, est-ce qu'on peut faire le ratio de produits commerce équitable Made in France qui prend peut-être de plus en plus de place Oui, c'est ce que oui, c le, tout à le,
3: le commerce équitable français est en train de se développer. Chez nous, ça ne représente que 15% de produits... On reste majoritairement sur le, le chocolat, le café le, et les produits du Sud, mais les produits de commerce équitable avec des producteurs français euh, se développent. Et d'ailleurs, on a soutenu la, la formation d'un label bioéquitable en France euh, avec... Euh, avec 5000 fermes et 30 organisations de producteurs pour propulser et développer le commerce équitable avec les producteurs français.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous. Je le rappelle Julie Stoll, vous êtes déléguée générale de commerce équitable France et Christophe Eberhardt, cofondateur de Scope Étiquable. Merci à tous les deux. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonne idée du jour, c'est celle d'Elodie Swanberg, cofondatrice et CEO de PauMine. Bonjour. Bonjour Eva. Merci si d'être sur le plateau de Smart Impact. Vous développez des solutions digitales pour les entreprises autour des questions environnementales, bien sûr. Votre nouvelle plateforme s'appelle Evriact. À quoi ça ressemble Alors Evriact, exactement, la
4: plateforme d'engagement environnemental des collaborateurs dans la stratégie RSE de leur entreprise. C'est une réponse concrète qui se base vraiment sur trois points. Donc premièrement, on va permettre aux collaborateurs et aux entreprises de réduire leur impact environnemental grâce à plus de 80 éco-gestes, mais aussi euh, d'adopter des nouvelles habitudes grâce à un apport de nouvelles euh, connaissances. Le deuxième point, c'est mesurer. Donc après réduire en mesure, on mesure l'impact de ces actions. Donc combien de CO2 combien de quantité d'eau et de quantité de déchets a été économisée, mais aussi de suivre l'impact des actions réalisées en entreprise par rapport aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Et le troisième point, -moi, communiquer. Donc, on a réduit, on a mesuré, maintenant on communique ça,
0: c'est le... la partie entreprise. Exactement, entreprise voilà, par rapport à toutes les parties résultats. prenantes. Ouais. Euh, une chose aussi qu'on qu voit sur votre plateforme, c'est qu'on a l'impression que c'est donc des petits gestes du quotidien au travail, mais pas que, aussi dans notre quotidien en tant que... Parce qu'on est collaborateur, on est, est salarié d'une entreprise, mais on est aussi des citoyens. Il y a aussi Absolument. cette partie-là Absolument, donc c'est cette
4: idée de transfert, transfert des habitudes, des, des habitudes écologiques que nous pouvons avoir à la maison, que nous amenons au travail, et vice-versa. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une demande qui est vraiment croissante de la part des employés dans cette, euh, ce secteur. Et c'est ce que nous leur offrons avec Every Act.
0: Quelques exemples, euh, donnez-nous quelques exemples, peut-être, euh, Elodie Swanberg, d'actions de notre quotidien au travail euh, ou euh, chez nous qui aident à sauver la planète. Quand vous parliez tout à l'heure d'éco-gestes. Oui, donc, euh, bon,
4: on en a plus de 80 qui sont regroupés sous sept grands thèmes. Donc, le digital, l'eau, euh, L'énergie, les transports, l'alimentation, les achats et les déchets. Donc euh, on va en prendre un pour le digital, par exemple, euh, euh, vider sa, sa corbeille de mêle. C'est aussi voilà. simple que ça Exactement. Ça, ça, ça permet de sauver beaucoup, beaucoup de CO2 et
0: euh, d'avoir un impact pour l'environnement. Vous parliez tout à l'heure de mesurer cet impact, ça c'est aussi important pour le collaborateur, pour le citoyen de savoir, c'est aussi ça qui va le motiver derrière à continuer à s'engager Absolument, absolument parce que
4: euh, apporter des réponses concrètes, ça permet aussi de visualiser quel est le résultat et, et donc par rapport à la réduction de CO2, d'eau et de déchets, nous permettons de vraiment de comprendre quel est cet impact que nous euh, sauvegardons.
0: Elodie Swanberg, pour vous, le ton aussi était important. J'ai l'impression que votre plateforme porte une parole, euh, je ne sais pas comment on peut dire, très fun, très positive. Ça aussi, c'est important de faire de cet engagement environnemental quelque chose quand même de, bah, de sympathique, quoi, qui n'est pas, euh, pas dérangeant. Absolument, nous l'avons voulu simple à utiliser et ludique pour
4: pouvoir accueillir tout le monde et euh, sans aucun jugement. Vous venez comme vous êtes. Vous êtes déjà porté sur l'écologie et à avoir des des, des des actions dans la vie de tous les jours où vous vous mangez de la viande et vous conduisez une voiture polluante, peu importe. On vous accepte et on veut on veut être là en fait pour vous apprendre à peut-être adopter des nouvelles habitudes pour contribuer à un développement durable et à un meilleur futur pour tous.
0: On est suivi tous les jours sur la plateforme, tous les jours on peut aller voir sur la plateforme Evriact ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Absolument. Donc c'est
4: très simple, en fait on vous suit, on vous, on vous guide pas à pas, on vous propose de réaliser des éco-gestes et pour les valider il vous suffit simplement de prendre une photo qui peut s'accompagner d'un commentaire qui va être partagé avec le reste de vos collègues. Et donc là en fait il y a un côté de... Euh, d'entraînement et de, de, de stimulation des, des uns des autres euh, grâce à des, euh, des fonctionnalités sociales. Donc euh, émettre des commentaires, aimer euh, les photos des uns des autres et aussi un effet de transversalité et d'appartenance au sein du groupe.
0: Quelles entreprises font aujourd'hui appel à vous Donc il y a
4: plusieurs entreprises. Les grandes entreprises qui ont un besoin euh, d'inclure leurs salariés mais aussi d'inclure peut-être des autres structures parce que très souvent on voit des actions qui sont portées par la maison mère mais qui ne sont pas déployées par les autres entités ou des entreprises qui n'ont pas encore mis en place De des à ex exactement. Monsieur. Mais voilà. qui
0: veulent en tout cas quand même fédérer sur cette question-là, sur cette question environnementale. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir présenté cette plateforme. CEO donc et cofondatrice de POMIN et la plateforme s'appelle Everyact. Merci, Merci à beaucoup. vous. beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Vous retrouvez bien sûr Thomas Hugues dès demain à la présentation de ce rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur Smart.